0: Sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros, entrevistas e debates ao vivo da revista Capital Aberto. Meu nome é Beatriz Queçado, eu sou repórter aqui da revista e vou conduzir a nossa conversa de hoje sobre cultura ética dentro das organizações. Das organizações e das instituições, né? E, bom, nosso encontro de hoje é com o nosso colunista, o Alexandre Dimitieli, que é fundador da consultoria... Pyrton Company e autor do livro Ética Empresarial na Prática, Soluções para a Gestão e Governança do Século XXI. É, Alexandre, muito, seja muito bem-vindo à Conexão Capital. É um prazer ter você aqui também nesse outro formato aqui da revista.
1: Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado. um prazer estar aqui com os colegas aqui, todos, né, os amigos da Capital Aberto. Muitos aqui de nome que eu estou vendo entrarem agora, né? já conheço, porque... São aí, como dizem os americanos, the usual suspects, né? os suspeitos de sempre, né? os entusiastas aí do tema. Então muitos aqui, eu posso citar alguns nomes, nosso amigo Aleteru, o Matheus, né? o Telmo, é, enfim, tem vários aqui que eu vi, né? o Luiz Felipe, olha aí o Luiz Felipe. É, e aos demais né? que ainda não tive a satisfação de conhecer, enfim, é um prazer estar aqui e desde já faço votos aí né? de muita resiliência a todos nesse período que a gente está passando, né, que todos achávamos que já tínhamos visto de tudo, mas a vida sempre pode surpreender. Então, um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, aproveitando então, pra, né, já que a gente, tem, a gente tem aqui também, estamos entre amigos, para aproveitar para falar para vocês que o chat do Zoom e do YouTube estão abertos para quem quiser enviar uma pergunta, enviar um comentário, podem ficar à vontade, tá. de olho aqui nas perguntas e nos questionamentos de vocês e a gente convidou o Alexandre, né, para falar um pouco mais sobre o ranking Virtual Company de Cultura Ética 2020 que classificou a Cultura Ética de quase duas mil instituições no Brasil. Essa é a primeira edição do ranking de vocês, né, com uma metodologia própria e eu gostaria de que você começasse explicando um pouco mais qual que é o objetivo desse projeto e comentasse como que vocês conduziram essa empreitada.
1: Então vamos lá. Bom, todos aqui né, é, vivenciam aí o nosso mercado, conhecem as nossas questões de governança e sabem que uma das lições né, que ficaram de tantos escândalos e problemas que nós vimos, não só no Brasil, claro, mas é, em particular aqui no nosso país nos últimos anos, é que a gente precisa ir além dos formalismos da governança corporativa. E esse além significa entender melhor a cultura, é, os estilos de liderança de uma organização, e o seu conceito de sucesso, né? O que o que importa para aquela empresa, para aquela organização? Então nós precisamos avançar é, e aí ir além dos documentos. E cultura é um tema fundamental. Todo mundo aqui tem uma vasta experiência, sabe? Já, já passaram por vários lugares, que é algo invisível, mas muito poderoso, né? Porque você tem em vez de uma cultura muitas vezes saudável que desperta o melhor das pessoas infelizmente, em algumas situações a gente também tem culturas tóxicas que prejudicam demais as próprias pessoas né que estão na organização e, obviamente, todos os seus stakeholders. Então, não há dúvida de que esse é um tema importante. É, inclusive, há, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, foi feita uma enquete com quase 2 mil CEOs e CFOs nos Estados Unidos e mais do que 90% deles concordaram que cultura é um elemento-chave para o valor de uma empresa e para sua sustentabilidade. 85% concordaram que uma cultura tóxica aumenta substancialmente a chance de problemas éticos, né? e inclusive 80% colocaram a cultura como um dos cinco principais vetores de valor da organização. E dentro da cultura, né, que é o conjunto de valores, de crenças, de atitudes, né, que são compartilhadas por pessoas de um grupo, com base principalmente em informações que são é, trocadas não por documentos, mas por interações sociais, dentro da cultura a gente tem um tema cultura ética, que cresceu muito nos últimos anos. Então inúmeros trabalhos foram feitos para entender melhor o que é essa cultura ética, e sendo bastante conciso, né, a ideia da cultura ética é que é que ela é uma parcela da cultura geral da organização, e essa parcela é resultado da interação entre dois sistemas de valores, do que é valorizado numa empresa. O sistema formal, que é o que a gente vê, né é o que está lá na declaração de missão, visão, valores, é o que está escrito no código de conduta, nas políticas né da organização para contratar pessoas, para demitir, etc. E o sistema informal de valores, que no final das contas é o que realmente importa. Então a gente está falando aqui das normas sociais na empresa, quais são os comportamentos esperados das pessoas no dia a dia, nas reuniões, né é, se é para se manifestar ou não, ficar mais calado, é, é, o que, que realmente é importante naquela organização para você não só sobreviver, mas conseguir prosperar nela, então as regras táxicas, é para você conseguir né é, prosperar num certo ambiente, as, o que mais se fala ou não na organização, o que realmente é o centro das atenções e tudo isso, né esses, esses elementos informais, que é só quem está lá que sabe, ou quem interage muito com as organizações, é absolutamente essencial, porque é você precisa ter um pleno alinhamento entre o que está nos documentos e o que é o dia a dia da organização, do ponto de vista informal, para aí você ter uma boa cultura ética. Então, essa foi uma das grandes é, descobertas. E que, quando há um desalinhamento né, entre o que se fala né, nos documentos e tal, e a prática diária, aí, obviamente, o que prepondera via de regra, é o sistema informal de valores. Todo mundo aqui acompanha o caso da Odebrecht, sabe que ela tinha documentos belíssimos lá da tecnologia empresarial Odebrecht, lá escrito pelo uh, Norberto Odebrecht, que são inclusive documentos muito bacanas, de vanguarda, mas que ao longo do tempo viraram letra morta. Então, como entender melhor a cultura das empresas, em particular a cultura ética? Então, há alguns anos já, né, eu venho me dedicando a isso. Existe hoje uma entidade chamada Ethical Systems, que eu diria que é a principal rede de colaboração para mensurar cultura ética, e foi aí que nós começamos com a ideia de fazer esse projeto, essa pesquisa, para de alguma maneira ter um indicador das nossas organizações e um, um comparativo. É, eu já Mais adiante eu vou comentar que não existe indicador perfeito, né? a gente está procurando sempre melhorar esse, 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 essa nossa metodologia, mas é, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade única de olhar a caixa preta das empresas por meio desses sites de avaliação dos próprios empregados. E que no Brasil o mais popular é o Glassdoor, né? antigamente era o Love Mondays, ah, e você tem outros também, Indeed, etc. Mas lá você tem avaliações de muitos e muitos empregados por uma determinada empresa, principalmente para as empresas a partir de um certo corte. É, e claro, é, também não são avaliações perfeitas, as, cada todo ser humano tem o seu viés, mas quando a gente tem muitas avaliações, e a gente está, no nosso estudo, né? em média, as empresas têm 200 avaliações, aí, claramente, é, as, as perspectivas individuais se anulam, né, uns têm um olhar mais positivo, outros menos, e a gente realmente acredita que tem uma visão é, relativamente precisa do que realmente importa naquela organização, de como ela funciona, de como ela opera, enfim, da sua cultura. Isso é, no, na, na nossa amostra, é, isso é público, está no nosso relatório, Itaú é uma empresa que tinha mais avaliações, tinha 7.500, alguma coisa assim. Então, com 7.000 avaliações, né, obviamente que o peso de um olhar individual, pequenos grupos, é, se desfaz. Então, a partir daí, nós começamos. É, essa, é, essa fonte hoje de informações do Glassdoor, é, cada vez mais vem sendo utilizada, inclusive, por investidores. E que é um público aqui da Capital Aberto, né? um dos principais públicos aqui da Capital aberta. Por quê? Porque vários análises, vários estudos mostraram que a percepção das pessoas, que é, né, obviamente, demonstrada nesses, é, nesses sites, essa percepção tem uma relação forte com vários indicadores, inclusive de rentabilidade. Então, e isso não é tão recente, né? é, tem um estudo famoso, foi feito no Reino Unido, com dados dos Estados Unidos, Reino Unido, que mostrou que ao longo de é, 30 anos, essa, as empresas que eram mais bem avaliadas por, seu, por seus funcionários, elas tinham um alfa, né, um extra de retorno, digamos assim, isolando-se outros fatores, na casa de 3,5% ao ano, que é um absurdo, é uma coisa enorme. Então, é, é, muita gente tem olhado com mais... É, com mais Detalhe essa fonte de informação muito rica que está aí disponível, mas até o momento as pessoas tinham olhado só a parte quantitativa, porque lá as pessoas, os empregados, eles dão uma nota de 1 a 5, uma nota geral, e dão uma nota de 1 a 5 para diferentes dimensões. E ano passado mesmo eu publiquei um trabalho onde você claramente constatava que aquele quartil de empresas, as 25% mais bem avaliadas, com notas melhores elas tinham retorno sobre o patrimônio líquido de mais do que o dobro das 25% piores. Isso ao longo de cinco anos e empresas brasileiras que fazem parte do valor mil. Então você tem uma fonte ali de de informação que ela é uma fonte muito importante para decisões de investimento e de desinvestimento. Mas vai além só da questão utilitarista. Acho que há um imperativo ético de nós investirmos né, nossos relacionamentos, inclusive nosso capital, com empresas que estão fazendo bem para a sociedade. E a cultura ética é um belo indicador disso, porque quando você tem uma empresa que sistematicamente é mal avaliada, né, com uma cultura tóxica, é, mesmo que eventualmente ela até desse um resultado financeiro razoável, mas é esse tipo de organização que eu quero me relacionar? É nisso que eu quero investir? Quer dizer, é, é, é isso que eu estou incentivando? Então, foi aí que nós começamos. Eu já falei bastante aqui, Beatriz, você quer que eu entre no detalhamento da metodologia ou você quer fazer alguma outra pergunta, só para a não, não gente balizar aqui, senão eu vou embora, vou até 7 horas.
0: Eu queria exatamente perguntar para você sobre a metodologia, né? porque você falou, são muitas avaliações, é, é um estudo qualitativo, né? então... É. Ela pode, ela pode pegar diversos aspectos da, da empresa, né? Então, eu queria que você contasse um pouco mais, vocês dividiram em, em duas ah. dimensões, em aspectos positivos e negativos. Sim. Eu queria que você começasse pelos positivos, né? Se você pudesse comentar quais são esses aspectos Entendi. e que as empresas têm, é, quais for, qual tipos tipo de avaliação vocês encaixam em cada um deles.
1: Tá bom, então vamos lá. É, esse trabalho começou com uma coleta, né, desses dados primários, de mais de 700 mil avaliações, e nós aplicamos como critério de corte só analisar organizações com mais de 50 avaliações, porque menos que isso nós consideramos que aí pode ser, né, muito enviesado por algumas opiniões específicas, e a gente tinha que se balizar em alguma coisa para ter um indicador de cultura ética, e obviamente nós começamos com esse modelo do ethical systems, que não foi um modelo aleatório, foi feito um estudo com os principais pesquisadores sobre esse tema e que eles ah, entrevistaram mais de 1.300 pessoas e, ao final, eles concluíram que uma cultura ética ela pode ser dividida em cinco áreas. né Então, a primeira área é o contrato social, é a relação da pessoa com a empresa. né Essa é uma relação saudável ou não. Porque, por exemplo, uma das principais fontes de de comportamentos antiéticos é o ressentimento. Quando eu sinto que eu não sou reconhecido, que eu não sou ouvido, que eu não sou respeitado pela organização, eu me sinto à vontade de fazer coisas que, normalmente, eu não faria. Então, o primeiro é o contrato social, é a relação da pessoa com a empresa. Segundo, é, obviamente, o comportamento ético das lideranças. Todo mundo sabe aqui que a ética ela, né, tem um efeito cascata, então a maneira como as lideranças se comportam é um fator enorme, né? de um peso enorme no comportamento ético de todos da organização. Então, o segundo elemento, segunda área, é o comportamento das lideranças. O terceiro é o chamado caráter organizacional. É a relação da empresa com o mundo. Se é uma empresa que ela tem uma, um olhar mais amplo, um conceito de sucesso mais amplo e uma, uma uma vontade de ter um impacto social ou se é uma empresa que pensa pequenininho e só quer ali o tal do bottom line é uma empresa com uma orientação egoísta que eu já vou falar desse elemento então terceiro né então relação da pessoa com a empresa da pessoa com o superior da empresa é, com o mundo Quarta área é a sensibilidade individual. O que que é isso? É basicamente os relacionamentos entre as pessoas dentro da organização, se é um ambiente mais orientado a uma competição excessiva, muitas vezes, e uma competição hostil, e uma competição acirrada que muitas vezes leva a comportamentos antiéticos, ou se é uma empresa que internamente as pessoas têm um relacionamento mais afetuoso, com cuidado, mais orientado para a cooperação e não para para a competição. E o quinto elemento, a quinta área, são as respostas da empresa a desvios de conduta, porque a, a, a questão é, quando ocorrem problemas, né? Esses problemas são reportados e são solucionados? Então, você tem empresas que as pessoas são mais orientadas né, enfim, a falar e sentem mais à vontade, têm uma segurança psicológica maior, e outras, infelizmente, não, a um impera a tal da cultura do medo do terrorismo. Então, essas são as cinco áreas, e para cada área, eles dividiram em duas dimensões, uma positiva, outra negativa. Então são esses qualificadores e desqualificadores. Então quando eu pego, por exemplo, o contrato social, a relação da pessoa com a empresa, você tem de um lado confiança organizacional, é a pessoa, por exemplo, comentar que ela sente que ela é, novamente, que ela é respeitada, que ela tem oportunidade de desenvolvimento pessoal, que as avaliações de desempenho são justas, enfim, que a empresa tem, dá uma oportunidade para a pessoa, é, é, então você tem confiança organizacional e do outro lado você tem a, a desconfiança organizacional ou a injustiça organizacional. Então é, você tem esse efeito espelho, né? Liderança, você tem de um lado a dimensão que é liderança ética e do outro a liderança abusiva. Você tem a questão, por exemplo, do terceiro elemento que eu falei, que é o caráter organizacional, que pode ter uma orientação maior para o bem comum ou pode ter uma orientação egoísta. E o quarto, que é a sensibilidade individual, você pode ter desde um ambiente de empatia, que eu mencionei, de cuidado mútuo, de bons relacionamentos, mas você pode ter também um ambiente de falta de consciência, onde as pessoas são exploradas, é um ambiente muito agressivo, é um ambiente com excessiva competição interna. E por fim, o último, que é a questão das respostas a desvios de conduta, você tem de um lado liberdade para falar e do outro você tem medo de retaliação. E aí o bacana né, é que, é, no Glassdoor, as pessoas têm que escrever, você não pode, ali não é um muro das lamentações, você tem que escrever um certo número de caracteres para falar bem da empresa, que são os prós e contras, né? as coisas negativas. Então, o que nós fizemos foi uma análise de texto com base no que as pessoas escreviam, no caso dos prós, analisando é, cada uma dessas dimensões né, qualificadoras e no caso do, do, do contra, né, do, a gente olhava os desqualificadores. E está tudo isso explicado, obviamente, no relatório, mas o que a gente fez é, nós criamos uma lista de palavras enorme, um trabalho, né? não vou nem comentar, mas que hoje a gente tem aí mais ou menos 5 mil palavras ou expressões relacionadas a todas essas dimensões, todos esses construtos. Então, vou pegar um exemplo, né? Sei lá, liberdade para falar. Se a pessoa menciona que ali ela se sente ouvida, que há canais abertos, que as pessoas, que você pode dar opinião, que você se sente à vontade, que você pode ser você mesmo, então tem várias expressões relacionadas a a esses temas. E o outro, né, o inverso, que é o medo de retaliação. Se ali tem um ambiente, como eu falei, de medo, onde ninguém escuta, há muita excessiva rotatividade, ameaça de demissão, e as pessoas tendem né, a ter a tal da força gravitacional para o silêncio. Então, o que nós fizemos foi procurar, por meio de uma análise de texto, a frequência com a qual as pessoas mencionavam palavras ou expressões associadas a cada um desses qualificadores ou desqualificadores, é por isso que a gente tem um ranking por dimensão, né? e ao final nós agregamos tudo isso com o um diferencial, é o diferencial entre é, o que é a visão positiva da empresa e a visão negativa da empresa, então a gente conseguiu criar um indicador, está descrito aí com né, na metodologia, na verdade, para sermos mais cautelosos, nós é, fizemos quatro variantes do nosso do nosso índice né, do nosso ranking para que a gente e a classificação que é apresentada no relatório é uma média da classificação da empresa em quatro tipos diferentes de análises com quatro meto, não metodologias mas quatro é, formas de cálculo diferentes da cultura ética então nós nós temos ciência de que não é um indicador perfeito aliás nós é, temos enfatizado que a nossa ideia a gente tem um horizonte de longo prazo e a gente quer que isso seja um processo de cocriação transparente com o mercado. Então todos que estão aqui têm uma vasta experiência no tema, sugestões são muito bem-vindas e nós já recebemos algumas né, até esse momento que vamos implementar para o próximo ano, porque, por exemplo, uma limitação muito clara, a gente ouve só os empregados e a, o ambiente interno pode ser bom, né, as pessoas podem ter uma percepção de, de que é uma cultura saudável, mas a gente não está analisando, não está conversando com outros stakeholders da organização. Então, a empresa, por exemplo, ela pode lançar campanhas publicitárias polêmicas ou que é, agridem algumas pessoas, né, ou que são antiéticas, ou que podem enganar o cliente, e isso a gente não consegue capturar, né? nesse tipo de indicador. É, então, a gente acredita que o resultado, no geral, é muito... Faz muito sentido, principalmente para aquelas que são mal avaliadas, porque olha, esse é um outro ponto muito importante. É, dos estudos anteriores que foram feitos, a, 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 o resultado geral até o momento, esse é, um, é uma área ainda que está em crescimento, né? é que é o seguinte, a cultura ética, sim, faz diferença. As pessoas sentem mais engajadas, mais inovação, mais produtividade, mais desempenho, mas faz mais diferença ainda quando você tem uma cultura tóxica. Faz mais diferença no, no âmbito negativo. Então, a, a, a a partir de um certo ponto, o diferencial de cultura não impacta tanto positivamente quanto o diferencial negativo impacta negativamente. Então, a gente olha muito, acho que quem quem está analisando, todos vocês, esses rankings, eu acho que as últimas colocadas ali é o que realmente tem que ser um um sinal ali amarelo, né? quase vermelho, e para todos, aí eu estou falando de investidores, estou falando de reguladores, estou falando de executivos e pessoas que inclusive né, podem vir, querer trabalhar ou, ou receberem convites dessas organizações.
0: É interessante que vocês estão usando é, esse feedback dos, dos trabalhadores, né, tanto que pode, que pode funcionar para uma gama muito maior, né, para os investidores, para os reguladores, como você trouxe. É, eu queria te perguntar um pouco é, de, qual foram, de quais foram os resultados, né, mas antes é, vocês dividiram em setores, né, eu queria que você explicasse Por que que vocês fizeram essa divisão? Se vocês vocês, já liberaram alguns rankings por setor, mas ainda tem outros por vir, por que que vocês fizeram essa divisão? E se de repente vocês vão agregar isso no final, em um um ranking geral, como é que vocês estão planejando fazer essa divulgação?
1: Sim, começando pela última pergunta, o último relatório, a gente vai comparar todas as empresas, né? Então, é o final e espero que todos estejam ansiosos aí para ver os resultados. É, mas nós preferimos apresentá-los primeiro por setor, porque primeiro são muitas empresas, né? então falando de 1.800, na verdade não são só empresas, são organizações, porque esses sites você tem avaliação do Senado, avaliação de tribunais, avaliação que entra na categoria ONG, governo e etc. Então são, são na verdade, 1.870 organizações. É, o setor, por exemplo, de tecnologia e telecom, você tem 280 empresas, é um mundo, né? É, mas ao final a gente pretende apresentar de maneira agregada. Uh, esses os setores, por exemplo, é uma melhoria que a gente pretende fazer para os próximos anos, porque nós partimos dos setores da classificação que era do site Love Mondays, né? é, original, do próprio site, mas a gente viu que e tem percebido que, eventualmente, a gente precisa fazer um trabalho mais granular para separar melhor as empresas e alguns setores, inclusive, de subdividir, porque tem empresas que são muito diferentes, muitas vezes, dentro de um próprio setor. Hoje, por exemplo, nós soltamos é, o setor farmacêutica e saúde, e aí você tem, né, desde empresas de farmacêuticas, obviamente, mas você tem hospitais, você tem planos de saúde, então a gente pretende, ao longo do, tendo mais aí um, um pouco de tempo, energia, recursos, né, é, fazer uma, inclusive, algo mais granular, que eu acho que vai ser, imagino, mais útil ainda. Uh, outra coisa que a gente tem, tá refletindo, é que são do tamanho das empresas, porque, claramente, agora a gente tem duas categorias, né? empresas com mais de 200 avaliações, que em geral são empresas de grande porte, claro, tem mais de 200 avaliações, e aquelas com 50, 200 avaliações. Então, esse é outro ponto que a gente vai refletir melhor, mas para esse ano é esse tipo de de categorização. E e como você mencionou, nós liberamos aí os resultados de alguns setores, para nós, novamente, faz sentido do que a gente conhece do mercado, eu diria que na grande maioria. Tem algumas empresas, sim, que a gente olha e fala, que às vezes aparecem mais bem posicionadas e fala nossa, mas né essa daí, é... porque a gente lembra de outros episódios da empresa, a gente não conhece a empresa dentro, mas, por exemplo, uh, vai, vou dar um exemplo concreto. A gente não, não, não tem como aferir a maneira como a empresa faz negócios na alta gestão. Então, por exemplo, já que eu mencionei aqui, você pega uma Odebrecht. A gente, é, às vezes a empresa internamente pode ter uma cultura que as pessoas gostam, as pessoas sentem em casa, as pessoas avaliam bem, com boa liderança, sempre podem falar, mas a gente não controla como a empresa lá em cima faz algumas alguns negócios, né? E a gente pretende para os próximos anos, por exemplo, aplicar aplicar algum tipo de filtro, ao menos para um pequeno grupo de empresas, as, né? em função da colocação, para que a gente realmente né, não corra o risco aí de, 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 de colocar algum joio dentro do trigo. É, então a gente tem que tá fazendo isso é, e novamente, é, a gente vê essa pesquisa como um ponto de partida, não como uma linha de chegada. Eu acho que é um subsídio, a meu ver, muito bom é, para quem quer, obviamente, né, est- é, estudar um pouco melhor, fazer análises, fazer relacionamentos com desempenho, com inovação, com, com outras variáveis, digamos assim, mas também é, uma, é, uma, é um indicador acho que é importante para os executivos, né, para se comparar dentro de um setor. Então, sei lá, eu não vou citar nomes específicos, se quiser, vocês, quiserem, vocês citem, mas setor financeiro. Ficou muito claro que as empresas financeiras, essas novas, essas fintechs, elas têm avaliações muito melhores do que os bancos tradicionais. Muito melhores. E eu acho que é um ponto de interrogação para os bancos tradicionais. Claro que quando a empresa é menor né, e tal, com espírito mais de startup, isso tende a ser mais fácil mas uh, a gente já tem algumas fintechs maiores que continuam lá em cima, né? Bem posicionadas e uh, vão ser mais uh, atraentes para as pessoas.
0: Então, Teve algum que tá... resultado desses que vocês já divulgaram que foi uma, uma surpresa? Eu sei que você disse que não, não queria citar muito nominalmente, mas aconteceu de vocês serem surpreendidos ou era uma coisa mais esperada?
1: Sim, sim. Aconteceu um caso, né? De uma empresa bem avaliada no setor financeiro, por exemplo que é uma empresa que é polêmica, né? Polêmica na relacionamento do, das campanhas com os clientes, não vou citar nomes, mas é muitos sabem, mas é o que é, é o que é, né? É, novamente, não existe indicador perfeito e isso, eu acho que a gente tem que olhar o um lado positivo, assim, o que que mostra que tem muito muita coisa interessante ali, né? Que a gente pode usar, é, embora a gente tenha resultados aqui e ali que são surpreendentes, né? No setor de varejo também, uma uma outra situação de uma empresa que teve campanhas publicitárias controversas e que foi bem avaliada. É, enfim, é, então são coisas que a gente pretende sanar para o próximo, que talvez aplicar novamente um filtro só para aqueles que para que, ficaram bem colocadas, com alguns critérios, claro, mas que a gente não né, corra é, esse risco né, de eventualmente. Mas estou bastante feliz com o resultado, assim, eu, eu realmente acho que é um, é um a meu ver, né? Eu sou suspeito para falar. Eu, eu vejo como uma contribuição né, para o mercado como um todo e para uma reflexão coletiva e passão. Porque, novamente, é, é, eu, inclusive, eu, é, ano passado eu fiz um trabalho preliminar que agora eu vou atualizar com esses dados novos, onde as empresas que tinham pior pontuação em termos de cultura ética, com base nesse indicador, elas também tinham pior rentabilidade, exibiram pior rentabilidade ao longo dos cinco últimos anos. E é uma diferença substancial. Uma, uma diferença, assim, entre só para vocês terem ideia, se uma empresa saísse do grupo ali das 25% piores e fosse para as 25% melhores, isso equivaleria a um aumento no seu, claro, tudo mais mantido constante, mas um aumento no seu retorno sobre patrimônio líquido, o ROI, de 2,5% ao ano, que é bastante. Então, a, a, tem todo o imperativo, claro, ético, moral, que para mim, por, por si só, isso já é sujeito suficiente, mas eu não tenho dúvida de que essa cultura ruim ela se traduz no que a gente já sabe, né? Os estudos mostram isso, menos inovação, menos engajamento, as pessoas jogam para perder, não jogam para ganhar, maior rotatividade, mais problemas de saúde mental, e não tem como a empresa ser uma empresa de excelência no século 21 com uma cultura tóxica. E eu acho que o ranking é um belo ponto de partida para a gente poder ver isso de uma maneira mais concreta.
0: E antes da gente, a gente já recebeu aqui algumas, algumas questões aqui no chat, antes de passar para a pergunta aqui, da audiência, eu queria só perguntar como é que foi a recepção, né, desses rankings, se vocês já tiveram uma devolutiva dessas empresas, se você chegou a ouvir ouvir algum tipo de feedback.
1: Sim, sim, temos recebido, está um momento muito positivo, mas esmagador a maioria das das situações. Curiosamente, o que tem acontecido é que as que estão bem colocadas naturalmente celebram bastante e têm sido muito proativas, inclusive, em divulgar isso, né? É, já aquelas que estão no outro extremo, até o momento foi mais silêncio. É um silêncio que a gente não sabe <risos> se é de né? é, o, o que está que se passando, mas é, a, a, basicamente é, as empresas bem avaliadas, é, elas, obviamente, por terem sido bem avaliadas, elas estão mais entusiasmadas. É, outras, as, as do outro extremo, não se manifestaram muito. E do mercado, né que a gente tem uma rede grande de pessoas, é, aí sim... É, é, Praticamente todas as pessoas têm é, nos encorajado e têm enfim, incentivado, né? Eu acho que fazer trabalhos dessa natureza, que a gente está entrando numa seara, que é uma seara absolutamente, novamente, essencial, que é entrar na caixa preta das empresas. Não dá para a gente ficar mais só nos formalismos, no que as empresas dizem, é, no papel, porque o papel, né, é, a gente é, passa por áreas de relações públicas, comunicação e etc., e só vem coisas bonitas. Então, a gente precisa... E eu espero que isso essa pesquisa, esse ranking, ele estimule não só as empresas a procurarem melhorar nesse ranking ao longo do tempo, claro, mas estimule outras pessoas e agentes de mercado a olhar essa informação, em particular investidores. Se você é um investidor responsável, com um olhar de longo prazo, e está interessado no tal do ESG para valer, né não só na no selo, você tem que olhar a cultura da, da empresa onde você está colocando seu dinheiro, porque esse vai ser um preditor, do desempenho e do comportamento ético dessa empresa ao longo do tempo. É, existem inúmeras evidências que mostram que culturas tóxicas são associadas a um risco muito maior de escândalos de governança. E nós vimos isso no nosso país nos últimos anos. Todo mundo aqui tem vasta vivência e sabe que muitas dessas empresas que é, passaram por graves é, escândalos, e não estou falando só de corrupção, estou falando na esfera ambiental, é, 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 na questão é, tributária... São empresas que tinham problemas graves culturais.
0: né? Vou começar então aqui com as nossas perguntas. Vou começar com com uma do Luciano Porto, que foi a última que chegou. Ele pergunta qual é o nome da pesquisa que você citou, né? Que foi feita uma ampla pesquisa empresarial, que você citou logo logo no início da palestra. Não sei se se você se lembra, porque você citou algumas.
1: Sim. Eu acredito, bom, primeiro que o Luciano também é outro amigo aí, né? É mais um daqueles the usual suspects, o suspeito de sempre aí, os nossos amigos estão sempre nos eventos. É, sim, Luciana essa é uma pesquisa do Graham e Harvey. É, depois eu posso te mandar aí a, a referência certinha. É, é uma pesquisa muito interessante, porque não é nada teórica. Eles foram a campo, entrevistaram 1.900 e poucos CEOs, CFOs de 1.300 e poucas empresas. Ah, em relação a todos esses elementos de cultura, como é que eles entendem cultura, quão importante isso é, e tem um outro dado interessante nessa pesquisa, que apenas 15% dos altos executivos eh, falaram que a cultura da sua empresa já está onde eles gostariam que estivesse, então que é uma lacuna entre a, co- a cultura idealizada para a organização e o que realmente ela adornecia hoje em dia.
0: Bom, também vários, vários elogios aqui, a Ani Marçal manda um abraço fraterno de Uberlândia, o Aguilar Antônio também tá, elogia os estudos, é, agradece o compartilhamento e pergunta como os desvios de conduta podem ser identificados nas atuações do colaborador em redes sociais?
1: Como os desvios de conduta podem parece... ser Bom, é, eu não sei, bem, sinceramente assim, essa pergunta. Talvez eu não tenha entendido bem o conceito aí da, da o, o, o que é? Quem fez a pergunta?
0: Foi o Agnaldo Antônio. Agnaldo Antônio.
1: É bom, Agnaldo. Eu não sei se eu vou conseguir responder, né? Acho que é uma preocupação hoje grande com a questão das redes sociais. Né? Primeiro que ah, a gente tem um mecanismo muito grande de de, de proteção, de auto proteção principalmente isso no da organização. É aquela coisa, a gente sabe que às vezes a organização deixa muito a desejar em vários aspectos, mas a gente não quer que ninguém fale mal dela. Então, quando as pessoas vão a público nesse Glassdoor, eu ouço bastante isso. Ah, mas o sujeito vai lá só para reclamar. né Novamente, não é assim, porque você tem que colocar aspectos positivos, a gente analisa o conteúdo... E é muito curioso, é muito rico, né? O que as pessoas falam das empresas é apaixonante. Você começa a ler, você não quer mais sair das histórias que tem lá, né? E, e o que eu posso te, te, te dizer é que existe, na verdade, o, o risco inverso, que é o seguinte, acreditem se quiser, e a gente coloca isso como uma limitação. Já há empresas, leia-se, muitas áreas de recursos humanos que perceberam que essa é uma fonte importante de informação e, infelizmente, têm procurado entrar nesse site só para dar nota boa para as próprias empresas. Por quê? Porque muitas vezes faz parte da meta. E quando faz parte da meta, esse é mais um exemplo dos efeitos colaterais dos sistemas de incentivo, né? Faz parte da meta, eu vou entregar essa meta. E isso não é exclusividade nossa, saiu uma matéria, que a gente até coloca isso também no relatório, no, no Wall Street Journal, janeiro do ano passado, fizeram um longo estudo aí, quantitativo, e viram que várias empresas que estavam mal avaliadas nesses sites, de repente, elas recebiam 50, 100, 200 avaliações, cinco estrelas num dia só. Claramente, com, uh, uh, e, e aí foram a fundo investigar e conversar com colaboradores e várias pessoas dizendo que estavam sendo pressionadas a, a dar notas boas ou a própria criavam-se contas, às vezes, só para dar notas boas. Então, existe o outro lado da moeda que, infelizmente, algumas empresas, e aí eu acho que é o, o cúmulo né do comportamento antiético, de, 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 de tentarem manipular esses esses sites de avaliação para que a empresa apareça melhor do que ela é. Então, é, é uma limitação. A gente pretende, inclusive, para os próximos anos, pensar em algum tipo de análise nesse sentido que o Wall Street fez, para ver se alguma empresa não tem muitas, de repente, uma sequência muito grande de avaliações positivas fora do padrão, né? É, e Mas realmente é algo que, que que pode acontecer também.
0: Sobre a metodologia que vocês já estão utilizando para esse ranking, o Matheus Leonel também deixou aqui uma pergunta ele quer entender melhor qual o impacto de instituições com volume maior de avaliação frente às que, men- que são menos avaliadas. Ele diz que a impressão que ele tem ao analisar o ranking é que as empresas com muitas avaliações tendem a diluir seus pontos positivos e negativos e ficar situada em, pos- em posições mais intermediárias.
1: Uhum. isso é um é efeito
0: que o número de avaliações traz para o ranking?
1: É uma boa pergunta. É, a gente tinha essa preocupação e, na verdade... É, a metodologia no geral é a frequência com a qual as pessoas é, falam né? palavras ou expressões relacionadas a certos construtos e conceitos, é, mas em, é, em relação ao número total de avaliações. Então, por exemplo, aquela empresa A, mais ou menos assim 20% das avaliações tem as pessoas falam mal da liderança. A empresa B, 30% das pessoas falam mal da liderança. E isso é em relação ao número total de avaliações. Então, é, 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 o tamanho da empresa, né, o número de avaliações, não influencia nesse percentual. Não influencia. Ah, mas a gente pensava, poxa, mas realmente parece que as grandes são um pouco prejudicadas, mas quando nós saímos do setor financeiro, onde isso ficou muito evidente mesmo, é, 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 no, isso não, não é o caso não tanto é que hoje, por exemplo, a gente publicou esse de farmacêutica, é, é uma empresa que está tá fresca aqui porque foi hoje é, a, que, a, que ficou em, em, em primeiro lugar com mais de 200, chama-se Taqueda e que está em terceiro lugar no total e tem várias outras também a, a Magazine Luiza, né, no varejo, ficou muito bem avaliada, se eu não me engano foi, com certeza foi a primeira mais de 200 se eu não me engano foi a segunda no total então eu acredito que a questão do tamanho tem mais a ver com o que a empresa se torna quando ela adquire uma, uma, um porte maior, que a tendência é ela se tornar mais desalmada, mais burocratizada, mais é, política e, e perder muito daquele espírito né, do, 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 é um pouco mais é, leve, mais digamos informal no aspecto positivo e mais humano, é, eu acho que tem mais a ver com isso do que, com certeza, que o critério, né? Não... não, não a forma como é calculada, se a empresa tem 50 ou 100 avaliações, é tudo proporcional ao número total de avaliações. Isso não influencia.
0: Antes de passar para a próxima pergunta, só fazendo aqui uma uma explicação, Eu deixei aberto aqui o ranking, a Magazine Luiza ficou em quinto. Ficou em quinto, quinto no geral,
1: quinto no geral.
0: Isso.
1: E primeiro no de 200, né? Exato. Tá.
0: Então, foi bem avaliada.
1: Isso eu não sei quantas foram, mas é com certeza mais de 100, 100 e alguma coisa aí do setor de varejo. Então, uma empresa das maiores.
0: né? Foram 1.033 avaliações, muito mais do que que as outras, né? Do do top 5. O Teru Murakoshi pergunta se, em época de pandemia, né? Ele diz: em época de pandemia, fomos todos expostos à prova. É hora de rever o formal ou o informal?
1: Conterou. A gente nos conhecemos aí de vários carnavais. Uma pergunta difícil, né? Acho que em primeiro lugar. Acho que tem um impacto na cultura, né? A questão da obviamente da desse período todo. Um impacto imediato, porque está todo mundo distante e a cultura se faz muito nos intervalos, né? Entre as reuniões, quando você não tem uma determinada ação, no almoço, né? Nos corredores e tal. E isso foi perdido. Então, o impacto existe, ainda está cedo para ver né, a magnitude, até porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e como vai ser o formato da volta. né? Será que a gente vai voltar num formato híbrido e as empresas, né, enfim, vão ter mais flexibilidade com essa questão do trabalho remoto? Aparentemente, sim, mas pode ser que não, pode ser que... Né? os velhos hábitos nunca morrem e aí pode ser que com alguns meses todo mundo já volte a ficar lá no escritório né? de 7 da manhã até 8 da noite então tá, a meu ver está um pouco cedo para falar dos impactos é, né? de médio e longo prazo na cultura das organizações, mas alguma eu não tenho dúvida que vai haver. O que eu tenho visto, e eu acho que isso é bem interessante a gente comentar aqui, até porque tem a ver com ética, é que as empresas têm se mostrado muito em relação ao seu comportamento ético na crise. Na crise, como diria o Warren Buffett, né, é quando a maré é baixa que a gente vê quem está nadando com roupa de banho e quem está sem. Então, é na crise que a gente é o teste de fogo da questão dos valores, da ética das empresas. Isso tem a ver com a maneira como ela se relaciona e tem se relacionado com seus colaboradores, começando com a questão de desligamentos, né? No, é, é, você tem empresas que foram extremamente frias, é, até algumas absurdas assim que simplesmente alegaram que não queriam nem pagar direitos rescisórios, sabem sabem que eu estou falando, é, alegando aí questões de lei, etc. Até outras que estão fazendo né, das tripas coração para manter suas pessoas. Então o comportamento em relação aos seus colaboradores, isso reverbera para todos os stakeholders, é, tem sido bem diferenciado. A outra questão é a, a postura da empresa frente ao trabalho remoto. Você tem, de um lado, empresas que confiam mais nas pessoas e, enfim, sabem que cada um tem suas atribuições e as pessoas vão dar um jeito de fazer, né, à distância, até aquelas que estão querendo, né, que em função da cultura de desconfiança, elas estão aproveitando esse momento para aumentar o grau de, de, de monitoramento de todos. Isso não é exclusividade nossa, obviamente, isso é no mundo inteiro, em particular nos Estados Unidos, onde as empresas que vendem esses softwares de monitoramento estão faturando muito. E são softwares absurdos, que ficam tirando é, foto da sua tela a cada tantos minutos, que medem quantas teclas você está digitando por hora, e se sair de um padrão, você, o seu chefe recebe um relatório imediatamente. É, enfim, coisas absurdas que, que desses softwares que eu acho que, sinceramente, não vejo... É, como algo que tem a ver com o um comportamento ético. Né? E, e eu acho que a crise tem mostrado mais isso, tem mostrado mais o que a organização é. Ao mesmo tempo, apesar da tela, eu acho que para muitas organizações aproximou as pessoas, porque deu um sentimento de que está todo mundo, de alguma maneira, sofrendo, passando por dificuldades e que a gente tem que se conectar e tem que entender mais as limitações do outro. Não está podendo fazer, está com com problemas. Então, acho que tem esse lado também de de a crise, realmente fazer todo mundo sentir que realmente está no mesmo barco, né? Porque está todo mundo na mesma tela.
0: Traz esses dois lados, né? A Vivian Carvalho perguntou também aqui, se entrando um pouco nessa parte do feedback, né? Se alguma empresa procurou vocês para questionar ou refletir sobre a pesquisa ou também se procurou vocês para ampliar a base da pesquisa, né? Com cruzar com a opinião de consumidores, que é uma coisa que você já falou que pretendem fazer para os próximos, mas se existe feedback nesse sentido.
1: É, é, bom, então, primeira pergunta, né? Nenhuma empresa entrou em contato diretamente para questionar alguma coisa da metodologia, porque a gente é o que a gente fala, assim, é, a gente tá aberto a melhorar o ranking, mas a gente discute a metodologia, não a posição da empresa, né? Você tem que dizer o que, que tá errado e qual seria a proposta, né, de, de, de solução. Então, não, não recebemos, esperamos até receber, porque eu acho que é bom ouvir, né, o outro lado, mas até o momento das, novamente, as que não foram bem avaliadas, as que estão lá na nas últimas da lista não se manifestaram é, para a gente a segunda parte desculpa Beatriz eu perdi agora eu comecei a falar da, da, da sua pergunta da, da... Eu, eu... ela
0: fala um pouco sobre os consumidores ah, se se alguma empresa ah, queria que que fosse feito uma análise é,
1: é bom aí a gente tem que fazer um disclaimer que assim nós né já de maneira original na Virtus Company a gente criou uma metodologia para fazer um diagnóstico de cultura ética então, quando nós fazemos esse diagnóstico, nós conversamos com todos os stakeholders da organização, fazemos entrevistas, porque vai muito além do um glass door. É importante, por exemplo, conversar com as pessoas da própria organização que estão lá, grupos focais, entrevistas anônimas. É, então, a gente é, é como se fosse cultura, é como se fosse um quebra-cabeças. A gente tem um elemento aqui, que eu acho que é um elemento bem importante, mas você tem que olhar outros indicadores, outros elementos. Por exemplo, indicadores de óbvio, né, satisfação de clientes, multas de reguladores, resposta a relatórios de auditoria, postura das pessoas, os valores praticados no dia-a-dia, e isso você só consegue entrando em profundidade na organização, e a gente faz isso, mas aí só vai além do ranking, são trabalhos que a gente faz para algumas organizações, de fazer um diagnóstico para a própria organização poder melhorar, porque... Todo mundo né, concorda que cultura é importante, mas é curioso como na alta gestão pouquíssimas diretorias e conselhos gastam um tempo, eu diria, regularmente e de uma maneira objetiva para analisar esses conceitos. Né? Fica uma coisa sempre muito solta e a gente tem conseguido dar concretude é, a isso. Né? Então a gente, a gente é, é, faz. O que tem acontecido também é que algumas empresas entram em contato e gostariam de entender melhor a, as posições dela, a posição dela em diferentes dimensões, então a gente faz relatórios customizados para as empresas, onde a gente mostra em cada dimensão como ela está e faz uma análise, né? escreve um pouco sobre o que a gente, na nossa opinião, com base só nisso, é, o que seria um relatório da empresa, então a gente faz isso também.
0: A gente recebeu também uma pergunta da Andrea Neri. Ela pergunta é, das cinco dimensões avaliadas, qual a que apresenta maior fragilidade e qual qual está mais avançada.
1: É ótima pergunta, André. Acho que eu vou ter que fazer uma, um dever de casa aqui para te responder. É, a gente novamente, isso aqui é um ponto de partida. Há muito, é um, um material bruto aí muito a meu ver rico para ser, né, mais é, entendido, mais explorado. E acho que essa é uma uma das questões, que dimensões as empresas estão melhores e piores. O que a gente tem percebido é que, assim, tem algumas dimensões que as pessoas falam mais, seja bem ou mal, e algumas dimensões que as pessoas falam menos. Então, por exemplo, é é óbvio que a questão da relação da da pessoa com a empresa, que é a confiança organizacional ou injustiça organizacional, é uma dimensão que a gente acha uma frequência muito maior de palavras associadas, se a pessoa gosta ou não, se a pessoa se sente reconhecido ou não, se tem oportunidade de, de carreira ou não, de desenvolvimento, se ela se sente respeitado ou não, se sente valorizado ou não. Isso aparece com uma frequência muito maior do que, por exemplo, a questão da, da, da orientação benevolente, que é se a empresa é, tem programas é, de diversidade e inclusão, se a empresa tem uma inserção social, se ela se tem outros programas, se ela se preocupa é, com questões que vão além só de fazer dinheiro. É, então, a, as pessoas se concentram mais em algumas dimensões do que outras. Eu não sei se isso significa que a empresa está mais frágil ou não. né Acho que essa é uma coisa que eu não consigo, André, eu te peço desculpas. Estou vendo só a sua foto aqui, não estou vendo o vídeo. Mas é é uma bela ideia, né? entender um pouco melhor aonde as empresas estão melhores ou piores. O que a gente percebe, e eu acho que isso vale a pena que mencionar, é que é, as, as empresas elas têm um desempenho muito variado dentro das dimensões. Então, por exemplo, tem empresas que elas vão muito bem na questão da confiança organizacional, ela, ela aparece lá em primeiros lugares, mas quando você vai para a dimensão, sei lá, medo de retaliação, aí ela aparece entre as piores, é, porque não é uniforme, né? A empresa, tem várias, são várias é, facetas de uma cultura ética, então a empresa ela pode, por exemplo, também a gente já viu bastante isso, é, a empresa, ela, ela dá oportunidade de crescimento, etc, etc, mas ela tem uma, o que a gente chama ali de é, falta de consciência, as pessoas sentem sobrecarregadas, exploradas, trabalham demais, muito estressante, mas ao mesmo tempo a empresa dá oportunidade de crescimento, as pessoas avaliam bem por questão de remuneração, de né então é, é, é tudo junto que vai dar esse panorama, mas há muita variação dentro das dimensões para cada empresa.
0: É, não é preto no branco, né? Vocês estão fazendo aqui uma, uma análise bem bem ampla. Tem é, uma é
1: matemática, né, Beatriz? E assim, é, 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 a gente não, nunca vai ter um número que vai determinar tudo, né? Essa empresa é oito, essa é nove. É, por isso que é um ponto de partida, mas eu não tenho dúvida que assim, quando você pega 270 empresas, num setor como tecnologia e TI, e aquelas 20 piores, não há dúvida que é uma diferença grande das... Né, da, da, da cultura para as 20 melhores Aí eu não tenho dúvida
0: A André até comentou aqui né, Que pode ser que não tenhamos Tanta maturidade como sociedade Para falar ainda de algumas dimensões né? Acho que sobre isso que você comentou Que, que a gente fica focado né, Em esse... alguns aspectos Interessante. Chegou também uma... Estou correndo um pouco aqui, gente, para conseguir ler todas as perguntas de vocês até o final aqui do nosso encontro. Chegou também uma aqui do Alexandre Tadeu Navarro. Navarro, é isso mesmo? Acho isso, que é isso.
1: É isso. isso. Mais um daqueles, hein?
0: É, você, a, a, a gente está
1: aqui
0: no encontro de amigos, né? Ele disse que foi uma, uma satisfação ouvir você e perguntou como lhe parece viável progredir nesse campo diante do atual contexto de vangloriação e até premiação da mentira no âmbito público.
1: É verdade, né? É uma pergunta difícil. É, bom, a gente vive num momento né, de nervos à flor da pele, muita polarização e de um certo vale-tudo, né? Onde a questão da ética, da moral, que são absolutamente essenciais para a nossa coexistência. É, quando a gente fala da ética, parece um tema muito antigo, para alguns até antiquado, mas eu diria que é o tema, com certeza, mais contemporâneo numa sociedade né, tão transacional, tão acelerada, tão hedônica, e, e ainda mais com o mundo né, da, da política em particular. Não que, historicamente, tenha né, sido sempre uma maravilha, mas, nesse momento, a gente realmente está quase que no fundo do poço, aí, se é que é possível e mais. É, mas, a meu ver... É, eu, eu sempre tento, né, tento pensar que a gente, o que, que a gente pode fazer a respeito. A gente pode dar o exemplo, dar o nosso exemplo. Porque em apresentações, por exemplo, para conselheiros, executivos, sempre acontece né de um ou outro começar a criticar o governo, o Estado, etc. E, e, e eu sempre digo que né, o, o inferno não são os outros. né A gente sempre acha que o inferno são os outros, é, como diria o Sartre. Então, a gente tem que realmente é, assumir a nossa postura, a nossa responsabilidade moral, porque nós todos aqui que estamos aqui nesse momento somos, obviamente, privilegiados, em comparação com a média do que temos no Brasil, é, e praticarmos aquilo que a gente acredita. É, então, independentemente, acho que aí é a resposta agora para o nosso querido Navarro, independentemente da situação política, a gente precisa que o mundo empresarial tenha mais responsabilidade. E o mundo empresarial... Tem um papel-chave para os grandes desafios da nossa era. Por exemplo, a questão climática: é, dos 100 maiores né, é, é, poluidores do mundo, 70 são empresas. Então, a gente precisa, independentemente do cenário político, de, de liderança, de lideranças responsáveis, né, de lideranças virtuosas, que é o que a gente fala, que queiram deixar um legado e que pensem muito além de só é, fazer número, fazer resultado. Então, a gente, é em particular no nosso mercado hoje, eu acredito que a gente está num, num momento aí de de encruzilhada, né? Porque ainda temos um lado do mercado que me parece completamente desconectado da sociedade, do momento que a gente vive, e dos desafios que a gente tem. Ainda está com conversa de 50 anos atrás, lá do, do do artigo do Milton Friedman, sem nem entender o que ele falou. E você tem um outro lado do mercado, sim, que entende que a gente tem que ser mais parte da solução do que dos problemas e que não existe uma decisão de negócio sem contemplar uma dimensão ética. Porque ética significa relacionamentos e significa avaliar os impactos do que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Então, é essa esse nível de conscientização no ambiente empresarial é absolutamente essencial e acho que o papel de todos nós é levarmos isso para as empresas. Porque quando você tem um nível de conscientização elevado, o ESG se torna algo natural. Você não precisa de selo. A empresa com melhor sustentabilidade empresarial do mundo, considerada, ganha inúmeros prêmios, é a Patagônia. A Patagônia não tem área de sustentabilidade. Ela é sustentabilidade. É, mesma coisa é tratamento das pessoas, porque quase todas as empresas colocam ética como um dos seus valores. É ética, novamente, relacionamento. Já começa com relacionamento com o colaborador. Se você trata mal o colaborador, as pessoas são com problemas de saúde mental, já não tem ética de saída. Não adianta fazer de acordo com a lei. Na Holanda, a empresa que ganhou cinco anos seguidos o prêmio de melhor empregador nacional não tem área de RH, porque ela entende que qualquer relacionamento lá tem que ser pautado, enfim, pela, por uma perspectiva positiva das pessoas. Então, acho que é isso, Ana Vargas. A gente poderia ir longe nessa conversa, mas é, eu, eu realmente acho que a gente está no momento de encruzilhada. Às vezes eu vejo as notícias e eu realmente não acredito por como as pessoas não, não caiu a ficha de muita gente é, do, 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 dos nossos desafios E do que está acontecendo no, no nosso mundo E no nosso país
0: né? Acho que esse ponto que você trouxe Se conecta bastante com, com a pergunta Do Luiz Felipe de Abreu uhum. Ele Pergunta-se, tomando por base né, O resultado das pesquisas Que vocês já divulgaram até agora Que tipo de recomendação você imagina Que seria importante deixar Para os profissionais de governança Você já falou um pouco aqui do papel do mercado né? Mas se você puder Endereçar um pouco mais esse ponto
1: Sim. Bom, essa pergunta, a pergunta é um brinde, né, do, do nosso querido Luiz Felipe também, outro amigo. É, todos aqui vivenciam a questão da governança, né, com, claro, em atuações diferentes. É, e a meu ver, eu acho que a gente, a gente vem evoluindo no tema da governança nesses últimos 20 anos. Nós começamos com aquele lado só do formalismo, né, dos selos. Hoje a ideia né, foi ampliada para o tal do ESG, mas que infelizmente ainda é interpretado por muito como mais um selo e aí algumas empresas querem mostrar que tem e do outro lado você tem investidores, né, principalmente alguns gestores que não entendem muito esse assunto, mas também querem obviamente pegar o dinheiro de quem quer apos- aportar nessas empresas. Então eles também é, né, é, querem um selo de qualquer maneira, então junta-se né, uma empresa que quer mostrar que tem com outro que só quer também o selo para poder colocar dinheiro. E aí a, esses, esses temas não são levados com a devida profundidade. Então a minha maior recomendação é, para os é, profissionais aí de governança, que é o que eu tenho falado, é que a gente precisa ter uma integração da governança corporativa com esses temas que não são simples, né? e que em muitas empresas as pessoas tendem a colocar em caixinhas diferentes, como se fosse de outra área, mas que são temas de governança. Então eu estou falando de sistemas de avaliação de desempenho, sistemas de incentivo, gestão de pessoas como um todo, estilos de liderança, conceito de sucesso, propósito, e obviamente a cultura que permeia tudo isso, sem tocar nesses outros temas, a governança corporativa se torna um tema oco, um tema vazio e né, alguns anos, até escrevi livros sobre isso, a gente tem que olhar principalmente o fator humano da governança corporativa, porque no final das contas, o que a gente quer nas empresas é que as pessoas tenham vontade, por conta própria, de cumprir as regras, de ir além das regras, né, que não dá para regrar tudo, de tomar decisões éticas e de é, tomar decisões e agir no melhor interesse coletivo da organização, subordinado ao interesse comum. Então, a gente quer que as pessoas tenham vontade por conta própria disso. E não sejam obrigadas a isso. E, para isso, a gente tem que sair daquela visão da governança que é só de punição e incentivos, e a gente tem que partir para uma visão da governança que é uma visão orientada, novamente, é um conceito mais amplo de sucesso, é uma visão baseada na ética e não só em compliance, eu já falei bastante que, hoje em dia, a gente fala demais de compliance, de menos de ética, é uma visão onde as pessoas entendam que uma empresa não é uma máquina. Uma empresa é uma comunidade humana complexa que está ali pronta, com muita energia para ser é, emitida positivamente aí para todo mundo. Então, é, acho que é uma visão diferente que a gente precisa hoje de todos esses temas.
0: Para encerrar, então, a gente tem mais alguns minutinhos... Uma uma outra pergunta aqui um pouco mais técnica, da Vivian Carvalho. Ela pergunta como foi feito o compartilhamento de dados pela Glassdoor para vocês. E eu queria acrescentar, pedir para você comentar se você já tem alguma data marcada para o lançamento da última, para se você adiantar isso para a gente.
1: Começando pela mais fácil e pela última pergunta: a gente está lançando um setor por semana. E, então em dezembro né, a gente são muitos setores se eu não me engano acho que são 16 ou 17 setores aí os números a cabeça não tá muito boa mas a nossa ideia aí é em dezembro lançarmos o último relatório com esse relatório é agregado ainda não temos uma data não somos tão cartesianos assim ou era né agora não sou mais foi coibido, então agora a gente deixa um pouco mais aí e lá para dezembro a gente vai lançar esse último relatório a questão do, do, do acesso a dados é, bom, foi frustrante, porque no, no exterior, em particular nos Estados Unidos, existem várias pesquisas, vários trabalhos, várias análises feitas com os dados da Glassdoor, e, e na verdade nós entramos em contato ano passado, quando o retrasado, quando ainda era Love Bundles, e infelizmente aqui no Brasil eles falaram, não, os dados, são dados públicos, né, porque é, estão lá, né? mas eles não, resumindo, eles falaram que não poderiam ceder os dados que já estão públicos. Eu não pedi nada de mais, eu pedi o que estava lá, só que eu pedi tudo agregado. E a gente teve que fazer um processo de algoritmo e tal para poder coletar essas informações. Foi assim. É, e que é algo que é curioso, porque estamos fazendo algo que valoriza, né? O site valoriza bastante, ao meu ver, é, o que eles fazem, que é muito bacana, mas que infelizmente não tivemos a colaboração deles aqui no Brasil, como tivemos lá, os outros no exterior acabam tendo. Né? É, é, foi o que aconteceu.
0: Acabou, acabou uma informação de bastidores, né? Foi ainda, um, foi ainda mais, mais trabalhoso do que pareceu num primeiro momento.
1: Muito, muito, muito trabalhoso. Muito trabalhoso e um esforço grande mesmo.
0: E, bom, para a gente terminar, então, a última pergunta é do Edilson Fernandes. Ele pergunta o que você acha da inclusão de mais um E no ESG. Imagino que seja de ética.
1: de ética uma oh, bela ideia mas a meu ver a governança corporativa né ela dentro dela você tem um, as questões diretamente né de ética e compliance e a ética permeia tudo porque novamente a ética é o, são os relacionamentos ao considerar o relacionamento com o mundo né a questão ambiental é o relacionamento que você tem com o meio ambiente a questão social é o relacionamento que você tem com as pessoas é, então a ética permeia tudo eu é, quem foi? Desculpa, só o nome da pessoa que fez, eu, eu perdi.
0: Foi o Edilson Fernandes.
1: É, Edilson, eu me tornei um pouco avesso a rótulos. E já não falo em rótulos, porque acho que quando você tem uma mudança de patamar de conscientização e entende que todos esses temas são essenciais, você não precisa é, comprar um selo, né? ou pelo menos lutar de qualquer maneira para ter um selo, para mostrar que você tem aquilo como algo relevante. Então, o que a gente é, Oi? Perdão,
0: só te interrompendo aqui. Ele, o Edson mandou uma Edson, perdão, eu falei o nome dele. O Ed, ah, é o Edson. Isso. Ele falou. Ele falou que o Ed é de Economics.
1: Ah, de Economics. É, acho que Economics é, sai um pouco, Edson. Não sei. Eu, eu, eu teria que entender melhor a, seu, a sua ideia, mas acho que a gente tem que é, é, ter organizações, eu acho que eu, hoje me perguntam muito, né? Qual é? A, quais são as tendências, ou a tendência em governança corporativa? Eu tenho falado que a tendência é ter empresas mais humanizadas, mais orientadas para todos os stakeholders, é, com propósito genuíno, e empresas que se concentrem mais na resiliência a longo prazo, né? que tem a ver, obviamente, com a perenidade e sustentabilidade. E é fácil falar isso, mas a empresa típica do século XX, ela foi moldada para o inverso de tudo que eu falei. Ela não foi feita para as pessoas, foi feita para os números, né? para os processos. Ela não foi feita para todos os stakeholders, foi feita para os acionistas, basicamente. Isso a partir da década de 70, principalmente. E ela não foi feita para a resiliência a longo prazo, ela foi feita para a máxima eficiência no curto prazo. Que, aliás, fazendo uma propaganda, que é o tema do meu próximo livro, que vai sair até o final do ano porque acho que a, a crise né, da Covid ela foi o estopim de algo que já estava aí e que daqui a pouco ah, vai ficar muito evidente que as empresas vão ter, a sociedade, uma, cho- uma uma sucessão de choques. E como lidar com um mundo tão volátil, tão acelerado, com uma sucessão de choques? Não tem outro caminho que não seja investir na resiliência da organização. Se você prioriza de mais eficiência, você pode ter uma empresa altamente rentável no curto prazo, mas que é altamente frágil a uma variação externa, a uma mudança no cenário externo porque ela não investe em capitais que são absolutamente essenciais para sua sobrevivência, o capital moral, o capital emocional, o capital relacional. E é tudo isso que vai dar força para a empresa, quando ela, esse colchão que ela precisa ter para quando ela tiver um momento de dificuldade, e todas vão ter.
0: Bom, então até dezembro a gente vai saber né, quais são as que estão se as que estão saindo melhor que estão construindo esse colchão de forma mais eficiente em todos os setores e as que estão as que não estão indo tão bem assim, né? Queria agradecer muito a participação do Alexandre aqui com a gente hoje, muito obrigada e muito obrigada também a todo mundo que tá, que ficou assistindo a gente até agora. Acho que a gente eu é. endereçar as principais perguntas de vocês, peço desculpas para as perguntas que acabaram ficando aqui no chat mas agradeço demais a participação de todos e espero vocês nos nossos próximos
1: encontros. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal.